0: Ich habe eine Freizeit vorzubereiten und für Dich deshalb einen Oldie aus dem Jahr 1999. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um das Gebetsleben des Herrn Jesus. Weil ich den Eindruck habe, dass, dass Jesus es getan hat. Und ein zweites, was hier auch immer wieder deutlich wird in solchen Versen, das ist unser Verhältnis zu dem Thema Erfahrung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die evangelistischen Hauskreise da schlechter wurden, wo wir angefangen haben, weniger zu beten und mehr darauf zu vertrauen, dass wir jetzt schon eine ganze Menge Erfahrung haben. Und dachten, wir würden jetzt schon wissen, wie es geht. Das war nicht falsch. Wir hatten eine ganze Menge Erfahrung gemacht. Nur wir dürfen deshalb das Gebeten nicht vernachlässigen. Wichtig ist, und das ist auch das, was Jesus hier zeigt, egal wie viel Erfahrung du in einer Sache hast, also du kannst der begnadetste Kindermitarbeiter sein. Du kannst hunderttausendmal jemandem das Evangelium erklärt haben anhand der Bibel. Und trotzdem wirst du bei all der Erfahrung nie an den Punkt kommen, dass du sagen kannst, ich brauche das Gebet nicht. Denn wenn einer Erfahrung hatte, wenn einer auf Know-how zurückblicken konnte, war es Jesus. Und Jesus braucht anscheinend Gebet. Und deswegen können wir es uns einfach nicht leisten, im Dienst auf Gebet zu verzichten. Ein weiterer Punkt, der befindet sich dann hier, Lukas 6, die Verse 12 und 13. Da heißt es, und es geschah in diesen Tagen dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. In Lukas 6, Vers 12 und 13 geht es um die Berufung der Apostel. Der Punkt, den ich damit deutlich machen möchte, der heißt Gebet bereitet wichtige Entscheidungen vor. Eigentlich müsste uns das auch klar sein, oder? Dass wir solche Entscheidungen wie hier, wo es darum geht, dass man, ja, ich würde mal sagen, die geistlichen Führer der Christenheit, denn das waren ja im Wesentlichen die Leute, die danach in der Apostelgeschichte die Gemeinde gebaut haben, ganz wesentlich jedenfalls. Wenn man die beruft, wenn man die Leute nimmt, die zum innersten Kern zählen sollen, dann kann man nicht leichtfertig damit umgehen. Das gilt einmal heute noch. Man kann nicht leichtfertig in einer, in einer Gemeinde eine Führerschaft einsetzen. Man kann nicht leichtfertig in einer Arbeit jemanden einfach oben dran setzen. Das ist wirklich eine Entscheidung, die sollte im Gebet vorbereitet sein. Und ich weiß nicht, also da muss ich mich selber auch immer fragen, wie ist das bei uns? Ja? Sind wir wirklich bereit, mal eine Nacht oder wenigstens mal eine Stunde, das ist ja schon mal ein Ansatz, eine Stunde im Gebet zu verbringen, wenn wir eine wichtige Entscheidung zu fällen haben. Ich denke an eure Wohnung zum Beispiel. Es ja? ist, ja, ist eine wichtige Entscheidung und man, man neigt so schnell dazu, so eine Sache aus dem Bauch heraus zu entscheiden, weil es klingt so logisch, es ist so einsichtig ja? und alle Argumente scheinen zu stimmen. Und natürlich, der hat doch immer schon den Job gemacht, logisch. Aber wie viel mehr hätte Jesus, der den Leuten ins Herz reinschauen konnte, an so einer Stelle sagen können, ich kenne ihn doch. Jakobus ist es, Johannes ist es, Petrus ist es. Ja? Wie viel mehr hätte der das machen können? Und er macht es nicht. Jesus nimmt eine, eine ganze Nacht sich für diese Entscheidung Zeit und betet. Und kommt dann wieder runter vom Berg und sagt, "So, jetzt kann ich auf der Grundlage dieser Nacht im Gebet meine Entscheidung fällen. Und ich stelle mir halt persönlich die Frage, wie schnell sind wir dabei, ähnlich wichtige Entscheidungen zu fällen auf der Grundlage von viel weniger Gebet. Jemand, der das genauso gemacht hat, war Mose. In 4. Mose 27 lesen wir davon, dass Mose Gott um einen Nachfolger bittet. Und eigentlich ist die Situation ganz, ganz komisch, weil hatte Mose denn nicht schon die ganze Zeit jemanden vorbereitet? Ich denke, der hat die ganze Zeit den Josua dabei. Der ist im Zelt der Begegnung, der geht mit auf den Berg, der lernt all die Dinge, der kämpft sogar, der wird als Kundschafter ausgesandt, der hat all das erlebt. Und eigentlich hätte man sagen müssen, lieber Gott, ich habe hier den Josua vorbereitet, bitte schön, der ist es doch jetzt, oder? Und Mose geht ganz anders ran. Obwohl er diesen Mann vorbereitet hatte, ich sage mal, von seiner Seite aus getan hat, was er für richtig gehalten hat, obwohl das so war, geht er zu Gott und betet und Gott ist es dann, der den Josua beruft. Mose schlägt ihn nicht vor, sondern Gott sagt, nimm dir Josua. Vielleicht war es ein Stück weit in den Gedanken des Mose schon drin, aber er macht Gott keine Vorschriften. Sondern er betet und er bekommt dann von Gott diesen Mann, diesen Nachfolger gezeigt und Gott bestätigt Josua dann auch vor dem Volk, und was wir merken ist, Mose vertraut an der Stelle überhaupt nicht auf sein eigenes Wissen. Natürlich hätte er sagen können, ich weiß schon was Gutes, Was was macht er nicht. Er bittet Gott darum, dass er es ihm zeigt. Und ähnlich dürfen wir auch vorgehen. Es gibt Entscheidungen, die wichtig sind. Welchen Beruf sollen wir wählen? Welchen Ehepartner sollen wir uns aussuchen? Wo sollen wir wohnen? Das ist in meinen Augen eine wirklich auch wichtige Entscheidung. Welchen Dienst in der Gemeinde sollen wir einnehmen? Und bei solchen Entscheidungen macht uns Jesus vor, ist eine Nacht im Gebet oder, und ich will jetzt einfach das nicht so hochhängen, ja, diesen Standard, ist einfach eine vernünftige Zeit des Suchens vor Gott, ja, einfach mal des Rausgehens und des mit Gott Redens und des Dinge Bewegens und des Gott auch darum Bittens, dass er einem zeigt, wo es lang gehen soll, ist eigentlich bei Jesus die Norm. Gott bereitet wichtige Entscheidungen vor. Aber es ist noch mehr. Wenn wir Lukas 9 sehen, Lukas 9, Vers 18, dann spielt Gebet auch an anderer Stelle eine ganz entscheidende Rolle. Es heißt dort, und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm, und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten, und dann kommt das, wo die Jünger sich dann darüber äußern, dass Jesus der Messias ist, und wo Jesus dann ihnen das auch klar macht. Was ich hier zeigen möchte, ist Folgendes. Jesus betet, bevor er mit den Jüngern wir so sagen, naja, gut, was soll das? Die Verbindung ist deshalb für mich interessant, weil die Verbindung an anderer Stelle in der Bibel auch auftaucht. Es ist die Verbindung auf der einen Seite Gebet und auf der anderen Seite Lehre. Gebet und Lehre. Wir wollen das immer voneinander trennen. Aber bei den Aposteln war es zum Beispiel so, dass sie die Diakone eingesetzt haben, zum Bedienen der Tische. Wozu? Dazu, dass ihnen Zeit bleibt für Gebet und Lehre. Das sind zwei Begriffe, die eng beieinander gehalten werden müssen. Gebet, und ich könnte euch vorstellen, wie die Überschrift jetzt an der Stelle heißt. Gebet bereitet auch Lehre vor. Gebet ist nicht einfach unabhängig von der Lehre oder die Lehre, unabhängig vom Gebet. In Kolosser 4... Vers 3 heißt es dazu folgendermaßen. Haltet fest am Gebet und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Merkt ihr diese Verbindung? Haltet fest am Gebet und betet darum, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Gebet bereitet die Lehre vor. Und zwar in der Form, dass es Herzen vorbereitet, die Botschaft aufzunehmen. Und wir könnten wieder an der Stelle meinen, naja, wenn man nur ein gutes Material verwendet und die richtigen Illustrationen und dann vielleicht sich noch ein bisschen geschickt anstellt, einen Overhead-Projektor nimmt, ja, und wenn die Leute nur richtig zuhören, dann geht das schon. Falsch. Wieder ist es so, Erst das Gebet und dann kommt die Lehre. Und ich denke persönlich, es gilt nicht nur für eine Sonntagspredigt. Es gilt nicht nur für den Jugendclub, die Kinderstunde, die Jungschararbeit, die Frauenstunde. Wo auch immer man eben einen Beitrag bringt. Es gilt für alles. Da wo ich, oder hier Bibelseminar, ja. Das ist einfach, wir beten, wir beten, dass Gott die Herzen der Zuhörer auftut. Gerade weil wir uns abhängig machen. Weil es eben nicht nur darum geht, was wir sagen. Sondern, dass das, was wir sagen, unterstützt wird. Dass es auch ankommt in den Herzen. Dass ein Stück weit Vorbereitung da ist in den Herzen. Weil sonst können wir reden, was wir wollen. Und es wird einfach abprallen. Und deswegen kommen wir auch bei Lehre nicht um Gebet herum. Natürlich ist Gebet etwas, was jetzt nicht nur immer andere Leute betrifft. Und dass das so ist, das sehen wir im nächsten Punkt in Lukas 9. Punkt 28 und 29. Es geht hier, Lukas 9, 28, 29, um die Verklärung. Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg. Und da haben wir es wieder, um zu beten. Das eigentliche Ziel Warum Jesus auf den Berg gestiegen ist, war nicht, dass hier steht, und er stieg auf den Berg, um verklärt zu werden. Nein, er stieg auf den Berg erst einmal, um zu beten. Aber dann, indem er betete, Vers 29, Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß und strahlend. Es ist das einzige Mal, bei den verschiedenen Stellen, die wir heute Abend zum Gebet betrachten, sind neun Stellen, neun unterschiedliche Stellen, wo wir lernen, wann Jesus gebetet hat. Das einzige Mal, dass das Gebet den Beter verändert. Also in eins von neun Fällen betrifft das Gebet den Beter selber in seiner Person. Und ich meine, dass man daraus auch ableiten darf, dass Gebet etwas ist, was nicht zuerst für uns ist. Ja, Also wenn wir beten, dass Beten etwas ist, was zuerst einmal für andere ist und dann erst für uns. Und das Zweite, dass Gebet deshalb auch nie ein Mittel sein kann, was wir einsetzen, um uns irgendwie so, hm, soll ich das mal sagen, ja, was wir so als spirituelle Übung praktizieren, ja, wo wir sagen, es tut mir gut, das, was ich vorher mit der Krankenkasse andeutete, ja, wenn ich sage, ich bete jetzt mal, weil das macht mich so schön ruhig und, und ausgeglichen, dann muss ich sagen, nee, das ist eigentlich noch kein Gebet, das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt von Beten, und ich kenne das auch, ja, wenn man eine halbe Stunde gebetet hat, dann macht einen das schon ruhig, weil man kann eine ganze Menge an Last und an Sorgen, was so im Kopf drin ist, oh, Loslassen. Aber das ist nicht eigentlich der Punkt, dass ich bete, damit es mir gut geht. Das ist nicht eigentlich der Punkt. Selbst wenn das ein Abfallprodukt davon sein sollte, es bleibt eben nur ein Nebenprodukt. In erster Linie geht es darum, dass Gebet für andere da ist. Aber hier an der Stelle, in der Verklärung, wird deutlich, ja, Beten hat tatsächlich auch auf den Beter eine Auswirkung. Das war's für heute. Den nächsten regulären Podcast bekommst du am 31. Mai 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.